0: Ioan Slavici, Mara. Capitolul 13. Datorii Vechi. Datoria să-ți o plătești la timp. Căci are și ea rostul ei și nu stă, dacă o lași nebăgată, înseamnă în amorțire, ci mișcă și crește de nu mai poți stăpâni în cele din urmă. Națl, se temuse că nare are să fie bine. Dacă se va întâlni cu tatăl său, și-a pornit lucrurile anume așa ca să nu rămâne singuri. Luând apoi hotărârea de a nu mai da ochii cu el, avea de gând să ceară bani de călătorie de la mumăsa și să plece cât mai curând. Vorba despre pedepsa lui Dumnezeu i-a căzut însă atât de greu încât n-a mai putut să stea cu mumă sa. Se temea că nu se va putea stăpâni și n-ar fi voit, odată cu capul, să-i zică vreo vorbă aspră. El a crescut, așa zicând, în brațele mumei sale și nu intra în mintea lui gândul că poate să fie în această lume ceva ce el să nu-i spuie și ei. Inima îi da, deci, și de astă dată brânci, ca să-i spună tot. Știa că dânsa îl va înțelege. Se va muia și îi va fi de mare ajutor în greaua luptă sufletească. El însă o știa și aceasta că dânsa îi va spune bătrânului tot. Și aceasta nu voia. Avea cuvinte de a se plânge de tată său. E însă în firea omului să treacă cu vederea păcatele părinților săi. Și nu odată el își zicea. Ție, și n-ai să-l judeci. De aceea își făcea mustrări totdeauna, când scăpa vreo vorbă mai aspră de tată său. Și nu e în adevăr lucru mai dureros decât să nu poți avea o bună părere despre părinții tăi. Aceasta o simțea acum naț în toată clipa. Las, că tată său era în gândul lui... Vinovat de toate, dar el se mai și temea ca nu cumva acesta, aflând ceva, să facă, om îndărătnic cum era, vreun scandal, să se certe cu mara ori să o oprească pe persida din drum. Astfel, se stârnise în inima lui o adevărată dușmănie față cu tată său și adeseori îi venea să se ducă să-l caute, să-l apuce, unde îl va fi găsind și apoi ce va voi Dumnezeu? Și simțea că nu s-ar mai putea stăpâni dacă ar mai zice vreo vorbă aspră. El nu mai putea să dea ochi nici cu mumăsa. sa. Era grozav de greu, dar nu mai putea. Cu atât mai rău că, prin asta lucrurile nu se împăcau și nu mai se amânau și mai vârtos se încurcau fiindcă așa, cu mâna goală, n-ar putea să plece. El s-a împrumutat de la griner, neguțătorul de piei cu trei sute de florini. Ovreul nu numai că i-a dat bucuros, dar l-a mai și rugat să-i spună când va mai avea trebuință. Știa el că plătește hubăroaia, numai să nu afle hubăr, va plătește chiar și hubăr numai să nu afle lumea. Așa au și venit lucrurile. Hubăroa era nemângâiată că feciorul ei a putut să supere atât de greu pe tată său, dar îi dădea la urma urmelor dreptate. Tot era mai cuminte așa decât ca lucrurile să fie ajuns la ceartă. Că n-a luat rămas bun nici de la ea, asta îi părea lucru firesc. Ea nu l-ar fi lăsat să plece fără de știrea bărbatului ei i mai și mulțumit dar lui Greener, când acesta a venit peste câteva zile să-i spună, în toată taina, că i-a dat lui Natl bani de drum. Huber era parcă l-ar fi ciomăgit cineva, când a aflat că feciorul său nu și-a luat ziua bună de la mumă sa. Știa că țin la dânsa. Și astfel... Dedea cu socoteală că mare trebuia să fi fost măhnirea lui, pentru ca să-i poată face ei o atât de mare supărare. În zadar, nu e în lumea asta nimic mai tare decât durerea de părinte. Nu zicea hubăr nimic, nu se plângea, dar era muiat. Și acum, când ar fi fost să-și osândească feciorul, își făcea el însuși mustrării, fiindcă ți parcă tot ale tale sunt și păcatele ieșite la iveală, în copilul tău își făcea hubăr mustrări și își dădea silința se mângâie pe nevastă sa. În tăcerea sufletului său, el tălmăcea mereu vorbele pe care îi le grăise națl. Ție ușor ție, parcă îi zisese bocioacă, dar e greu pentru nevastă ta. Era aspră, afară din cale mustrarea cuprinsă în aceste vorbe și încă mai aspră se simțea mustrat când își aducea aminte vorbele ei au dreptate când ne iau în bătaie de joc. Era greu lui Huber să dea ochii cu oamenii, parcă toți știau cum s-au petrecut lucrurile și se temea ca nu cumva să-l întrebe Ce i s-a făcut feciorul? Era mai bine să stea pe acasă, să caute de treburile lui, să mai ia și asupra sa o parte din sarcina pe care nevastă sa o purta acum ea singură. Astfel, fără multă vorbă, oarecum pe nesimțite, se schimbase casa lui Huber. Era ca și când soț și soție, după o lungă despărțire, S-ar fi însoțit din nou, la o viață mai strânsă decât în tinerețe. Nu știau la început aceasta decât cele două servitoare și calfele. Veștile însă, și cea rea, dar și cea bună, trec din om în om. Și în curând, lumea toată a ajuns să afle că nu mai e cum atâta timp a fost la casa lui Huber. Peste vreo trei săptămâni, în sfârșit, Huberoi a primit mult așteptata scrisoare, prin care vecinul său o vestea că a sosit la Buddha și a fost pe la Hansler, unul dintre verii ei. El îi cerea iertare pentru că a plecat așa, fără de veste, și s-a împrumutat la Griner, Dar despre tatăl său nimic. Ea a început să plângă. Ei, lasă! Greii Huber. E mai bine așa. Să se zbuciume și el. Să-și verse focul tinerețelor. De nemernicit tot n-are să se nemernicească. Cu cine ar putea să semene? Trebuie, zise ea amărâtă, să fie vreo slăbiciune. Vreo femeie care l-a scos din minții. Asta nu-mi vine să cred, răspunse el asemenea lucruri se află. Va fi știind toată lumea, întâmpină hubăroa aia, dar nu nu ne spune nimeni nimic. Hubăr nu credea, dar cu putință era lucrul acesta și mult ar fi dat dacă ar fi putut să afle adevărul. N-avea însă de la cine să-l afle. Trecuseră 26 de ani de când trăia la Lipova și abia acum, Simțea că tot străina a rămas între străini. Avea cunoscuți, avea chiar prieteni cu care juca cărți și care veneau bucuros la masa lui. Dar nu era între aceștia niciunul care, cu inima deschisă, ar fi fost în stare să-i vorbească. Vina, la urma urmelor, a lui era, deoarece prieteni are cel ce știe să-și facă, el însă era supărat pe toată lumea și se închidea din zi în zi tot mai mult în casa lui. Dar supărat era Hubăr, mai ales pe cojocari și, îndeosebi, pe bocioacă. Acesta avea multă trecere și ar fi putut, dacă ar fi voit, să pune lucrurile la cale ca naț să rămâia acasă. Mai supărat încă era bocioacă Lasă, că e lucru urât să făgăduiești și să nu împlinești, dar el nici nu putea măcar să spuie de ce anume ne am plinit ceea ce făgăduise. Nu, aceasta nici chiar nevestei sale n-ar fi putut să-i o spuie. Se încărcase omul cu Doamne ajută. Nu zicea Persi dacă n-are să se mărite. Știind prea bine că muma ei dorește să o vadă cât mai curând cu bărbat, ea, deși abia împlinise 18 ani, se simțea fată bătrână și era hotărâtă în gândul ei să se mărite după cel din tâi care o va peți. Din întâmplare, acesta a fost Brădeanu. Într-una din zile, după ce se acrise vinul, Marta a luat-o pe Persida din mănăstire și a dus-o la dânsa acasă. Timp de vreo zece zile, cât a stat apoi la casa lui Bocioacă, Persida l-a văzut aproape în fiecare zi pe vrădeană și Bocioacă rădea în el. În urmă, Persida s-a dus acasă, la mama ei, și era lucru de sine înțeles că are să facă pregătirile de nuntă. Deodată însă, toate s-au schimbat, fără ca să-și poată da seama de ce, Persida s-a întors iar la mănăstire, unde maica Egidia o aștepta cu brațele deschise. O apucase, ca atunci când Codreanu venise la mănăstire, un fel de spaim și nu mai cuteza să ia asupra ei sarcii pe care nu se simțea destoinică a le purta. Și astfel S-a petrecut viața ei de aici înainte. Trăia pe apucate, când aici, când colo, azi la casa mumei sale, mâne la lui Bocioacă și apoi iar la mănăstire, în o necurmată frământare. Din când în când o cuprindea un simțământ de deznădăjduire. Îl vedea parcă în fața ei pe burdea, care râdea de ei și îi spunea mereu că satarnic se opintește. Îl vedea pe naț, umblând răzleț prin lume și îi venea să plece pe urma lui, să-l caute și să se ducă amândoi, ca să li se piardă urma. Atunci se ducea în mănăstire și iar se liniștea, iar lua hotărârea de a nu face decât ceea ce dorește muma ei, iar era stăpână ea însăși pe sine. Stăpân ar fi și rămas, dacă lumea ar fi lăsat-o în pace. Bocioacă însă făcuse legătură cu Mara și trebuia cu orice preț somărite mai înainte de a se fi întors feciorului Huber și, dându-i zor, o alunga în mănăstire, dar supărările omenești trec și ele, cum trec toate în lumea aceasta. Era foarte supărat Huber când s-a pomenit că Mara nu mai voiește să facă tovărășie cu el la pădurea din Cladova, și în supărarea lui, luase hotărârea de a se pune în înțelegere cu. Liubicek, ca să-i facă mare greutăți, am să-i arăt. Își zicea el că nu poate fără de noi să o scoată la capăt. Sau și înțeles ca așa să facă, dar a trecut o zi, au trecut două, au trecut multe, și în trecerea zilelor, li s-a muia supărarea și în cele din urmă n-au mai făcut nimic. Era parcă puțin le păsa. Tot așa, trecuse supărarea. Și cu bocioacă. Când cu plecarea feciorului său, hubăr era tare hotărât să le arate cu jocarilor că poate să le facă multe neajunsuri. Au trecut însă zilele, și nu le-a făcut niciunul. Și cu cât mai mult se apropiat timpul în care feciorul lui trebuia să se întoarcă, cu atât mai bine îi părea că n-a făcut nimic. La urma urmelor. Tot era mai bine așa. Bocioca a uitat încetul cu încetul și el făgăduința de a o mărita pe Persida și puțin îi păsa în cele din urmă când și cu cine are să se mărite fata Marei. Chiar Persida s-a deprins încetul cu încetul cu viața ei fără de rost și n-ar fi dorit nici ea decât să o lase lumea în pace. Mara ea singură era mereu neastâmpărată, mereu cuprinsă de griji și nu putea să doarmă în nopțile liniștită, ca alte dăți. Era parcă o mare și nemaipomenită supărare, o așteaptă și nu știe cum să scape de ea. Zilele alerga, se bălăbănea cu oamenii, zilele dedea și lua bani, zilele avea mulțumiri. Seara însă, după ce își făcea socotelile, o cuprindea o nespusă înduioșare. Era parcă nu mai poate să se bucure de roadele ostenelilor ei. Ce folos că adunase când copila ei n-avea nicio nevoie de zestrea pe care i-o făcuse și avea dreptate mara, crescută sub purtarea de grijă a maichii a Egidia, Persida nu știa ceva să zică a avea ori a nu avea. În gândul ei, toate veneau de gata de la Dumnezeu. Și omul n-avea decât să-și facă datoria, să ostenească și să se roage, pentru ca să le aibă cu prisos toate cele ce-i sunt de neapărată trebuință. Averile îngrămătite erau de prisos. Ba, un fel de dovadă despre lipsa de încredere în purtarea de griji a lui Dumnezeu. Nu știe să prețuiască averile agonisite decât acela care cunoaște nevoile vieții. Persida trebuia să le cunoască și ea, pentru ca să poată măsura iubirea cu care muma ei a agonisit și agonisea averi. De Paști, Nat s-a întors acasă voios cu capul ridicat, plin de încredere în sine, ca tot omul care se sâmte și la liman, în zadar. Nu era în el nimic mai tare decât slăbiciunea pentru muma lui și inima îi sălta când se gândea cum are ea să se bucure când îl va vedea ieșit stăpând de capul lui și pus în fruntea gospodăriei. Se și bucura muma lui, cu atât mai vârtos cu cât Nu se mai bucura acum numai ea singură. Chiar în ziua sosirii lui, la Lipova, a simțit națl că s-a petrecut o schimbare la casa lor. Era parcă n-a fost niciodată vreo supărare în casa aceea și parcă nici n-ar mai fi cu putință vreo supărare în ea. Atât de bine se înțelegeau cu toții. Mai era însă la mijloc, și câteva datorii vechi, pe care le uitaseră cu toții. După Paști, Huber s-a dus iar la Bocioacă, starostele, dar de-astă dată nu pe ușa din dos, ci pe poarta cea mare, ca omul care se sâmte în dreptul lui. Bocioacă, tot cel vechi, se bucura că poate să-l mulțumească și, încă în Duminica Tomii, așa adunat pe oamenii de încredere ai Breslei. duminecă e duminecă, iar sâmbătă după amiază, Bocioacă a trimis pe Trică, mâna lui cea dreaptă, pe la oamenii de încredere ai Breslei, ca să le spuie că au ca mâine după liturghie să se adune. De ce? Aceasta Trică nu mai avea nevoie să le spună. Huber nu era și cine. Și în timp de trei săptămâni, de când feciorul lui se întorsese, unii își dăduselea seama, iar alții aflaseră din zvon că i s-au împlinit cei doi ani de călătorie și că în curând va avea să facă tăietura de maestru. Iar ăsta era un lucru care nu mai rar de tot se poate vedea, un fel de sărbătoare pentru lipoveni. După la breslelor, calfa de măcelar, care avea să treacă în rândul măieștrilor, trebuia să facă în fața starostelui și a oamenilor de încredere ai breslei tăietura de maestru. Însoțit de un zăvod și ajutat numai de un ucenic, el trebuia să ducă la tăiere un juncan de trei ani, frumos împodobit cu flori, cu panglici, cu cârpe, pe care după tăiere, starostele și oamenii de încredere le luau drept semne de aducere a minte. După ce starostele se încredința că juncanul nu i-a amețit cu spirit, ucenicul îi dădea lovitura în frunte, iar viitorul maestru trebuia să-l înjunghie, așa că, până ce număr zece, să nu se mai miște și să-l jupoaie iute și curat, apoi să-i scoată măruntaiele calde încă, toate aceste, fără ca panglicele și cârpele să se păteze de sânge. Urmează apoi prețuirea și măcelărirea. Viitorul măestru trebuia, înainte de toate, să-și dea părerea cât cântărește carnea și cât îndeosebi pe care îl scoate, apoi să facă măcelărirea în 16 feluri de cărnuri, fără ca să-și păteze mâinile și șorțul alb și fără ca să lase fărmituri pe butuc. Drept încheiere se făcea cântărirea. Cel din tâi, starostele, luau mușchiul din spinare și măiestrul trebuia să-l cântărească din ochi. Apoi urmau oamenii de încredere care cereau fiecare cât îi venea la socoteală și măestrul avea să măsoare cu ochii și să-i taie fiecăruia dintr-o singură bucată cât a cerut. Nu-i vorba. Nu se nimerea totdeauna ca bucata să fie tocmai pe tocmai. Odată ea ieșea prea mică și atunci cumpărătorul se plângea că a fost înșelat la cântar. Altădată ea ieșea prea mare și toți râdeau în hohote. Cu alte cuvinte, lucrul se sfârșea cu veselie. Veselia cea mare era însă la o speție de noul maestru, masă întinsă și încărcată, la care se știau de mai înainte poftiți toți oamenii de casă, rude și prieteni, fruntași și tovarăși de meserie. Era lucru mare, despre care vorbeau și copiii pe ulițe și pentru care se pregăteau toți cei mai de aproape. nu mai la asta se gândea. Huber pusese ochii pe Juncan, pe care îl ținea la îngreșare, iar Natl făcea mereu junghieri și cântăriri de probă. Atâta timp se plânsese că părinții l-au făcut măcelar, iar acum se simțea oarecum mândru de gândul că n-a mai văzut încă Lipova măcelar care jungie, taie și cântărește ca dânsul. Vedea parcă în fața lui lumea adunată, și nu numai starostele cu oamenii lui de încredere aveau intrare la tăietura de maestru Putea să fie orice și cine și să intre pe poarta deschisă pentru toți și mâna parcă îi tremura când se gândea că ar putea să vie și dânsa. Doamne, ce ne înțelease legătura lucrurilor din lumea aceasta! Luni de zile au trecut și el, încetul cu încetul, iar a ajuns la liniștea lui sufletească, încât ar fi putut să o vadă fără să se uite la ea și să treacă pe lângă dânsa, fără ca să se oprească. De trei săptămâni s-a întors și nici n-a văzut-o, nici n-a fost nevoie de a-și da silința să n-o vadă. Era tot una. Acum însă, când se gândea că ar putea și dânsa să fie printre ceilalți, îl treceau un fel de fiori și avea omul dreptate. El se afla la Lipova, iar dânsa Trecuse încă înainte de flori murășul și se afla la Radna și e departe de la Lipova până la Radna. Era cu toate aceste un fel de legătură de la casa marei până la casa lui Huber și fiorul care îl trecea pe el pornise oarecum de la casa părinților săi. Inima îi se încleșta cu toate aceste de câte ori se gândea la el. Acum, dar... Când a aflat că el s-a întors și că e bine, voios și voinic, ea se simțea ușurată, scăpată oarecum de o mare greutate. Atât de mult se temuse că din cauza ei, deși fără de vina ei, omul același va pierde rostul, se va nenoroci și va strica viața părinților săi și acum era scăpată de temerea aceasta. Sâmbătă seara, când Trică i-a spus că mâine se va hotărâ ziua când Naț va face tăietura de maestru, ea a început să tremure din tot trupul. Iar după ce a rămas singură, a început să plângă, a căzut în genunchi și a mulțumit lui Dumnezeu, care toate le-a scos bine. Acum, în această clipă de ușurare și de mulțumire sufletească, era cuprinsă cu desăvârșire de simțământul că nu e în lumea aceasta nimeni pe care poate să-l o potrivă cu dânsul. Că el e om în puterea cuvântului, care de ce să-l iubească. Ea singură știa prin ce grea lovitură sufletească a trecut el și a trecut și a ieșit întreg din ea. Era un spăimântătoare nedreptate că nu poate să-i o spună aceasta și lui. Oh, cum ar fi voi să meargă, să-l caute, să-l vadă, să-i vorbească, să-i spuie ce simte, ce gândește, să-i mulțumească. Mintea îi s oprea în loc când se gândea că toți vor putea să-l vadă, toți vor putea să-i strângă mâna, numai dânsa nu. Și totuși, ce mulțumire ar fi și pentru el și pentru ea dacă atunci, la tăietura de maestru, s-ar vedea față în față și iar ar strânge mâna. Firea ei înăvalnică din ce în ce tot mai mult la iveală și mereu vedea în fața ei pe burdea, râzând în mătaie de joc. E o mișelie nemaipomenită, ăr zise ea în cele din urmă. Să ai o singură viață și să amărăști în viața asta zilele altora, lipsindu-te și pe tine de cele mai mari și mai curate mulțumiri." Și totuși, ea nu putea să-l vadă, nici mai ales să vorbească cu dânsul. Îi venea să strige tare, ca să se audă până la Lipova. N-a strigat, dar e peste putință ca o dorire atât de fierbinte să nu pătrundă tainic la oricare depărtare. Și pe când ea se zbătea pe țărmurele drept al murășului, dincolo, pe țărmurele stâng, el era cuprins de un neastâmpărivit ca din senin. Ce folos de mulțumirea pe care o am, dacă nu e împărtășită de cel mie mai iubit în lume. Durere nespusă e bucuria de tine singur simțită, i-a fost destul să-și aducă aminte de toate cele petrecute și să-i pară pustie și fără de farmec viața fără dânsa, câtă zbuciumare așa, numai din sec. Nu mai încă pe acei drept nici o îndoială care feciorul lui Huber să facă tăietura de maestru. starostele, oamenii de încredere, breslașii, toți așteptau cu oarecare nerăbdare priveliștea și masa de ospeție. Ziua însă nu era încă hotărâtă și multe se mai puteau încă întâmpla până atunci. Dumineca, după Sfânta Liturghie, s-au adunat la casa starostelui 11 dintre oamenii de încredere ai Breslei. Lucru nemaipomenit! Nu lipseau decât 3 din 14 iar unul dintre aceștia era Huber el însuși. După ce se așezară cu toții în pregiurul mesei, Bocioacă, om al bunei rândului, se ridică în picioare și puse cartea de călătorie a lui Ignati Huber în mijlocul mesei. Veți fi știind, zise el sărbătorește, de ce ne-am adunat astăzi și nu mă îndoiesc că puțin o să stăm desfat. Eu însă, după cum cere rânduiala, vă fac împărtășire că unul dintre și breslei noastre, măcelarul George Huber, cere să hotărâm ziua pentru ca feciorul său Ignatie să facă tăietura de maestru. Toți deteră zâmbind din cap. Bauancea, măcelar și el nu se putu stăpâni și strigă, vivat! Lucrurile sunt, precum știți, urmăsta arostele, în bună rânduială. Anii de ucernicie și a făcut băiatul chiar la casa tatălui său, unde a stat aproape un an și mult pe deasupra calfă. Ca Anii de călătorie, de asemenea, i s-au împlinit zilele aceste. Nu e dar nicio pedecă la mijloc. Nimica n-avem să iertăm. Nici să-i trece cu vederea. Când s s-o să-i punem ziua? Gherghiță, cel mărunțel, se ridică. Pentru ca rânduiala să fie de plină, zise el iute și cam borosit, și pentru ca nici de aici, nici de acolo să nu ni se poată face vreo mustrare, să se citească, după obicei, și cartea de călătorie ca să vedem pe unde a umblat și la cine a lucrat. Bocioacă cel lung și subțire, începu să schimbe la fețe. Asta el însuși o făcuse. Vorbise atunci pe la culesul viilor, cu gherghiță, ca să-l scoată pe națl maestru. Iar, în urmă, după ce își schimbase gândul, îi spusese că nu se poate, fiindcă nu prea îi era cartea... În bună rânduială, el uitase supărarea lui de atunci, dar Gherghiță, om prepuielnic, nu uitase vorba ce-i spusese. Ce mai putea bocioacă să-i facă? Se poate și asta, grăi el și începu să citească adeverințele scrise de Stăpân în carte și cu cât mai mult citea, cu atât mai rău îi se înoda glasul. Adeverințele nu erau cei rele. dar băiatul stătuse câte patru-cinci săptămâni la un stăpân și apoi treceau câte două și chiar trei luni până ce intra la altul. Pare-mi se, grei gherghiță, uitându-se pe sub sprâncene, că tot avem ce să-i trecem cu vederea. că înghiți un nod, iar oancea nu se putu stăpâni. Ei!" zise el. Asta se întâmplă. Trece vremea până ce mergi dintr-un oraș în altul. Apoi, adăugă bârzău, avea băiatul din ce să trăiască. Ce-i de tără din cap. Putem, grăiei bocioacă, să-l chemăm în fața noastră și să-i facem mustrare. Eu cred, întâmpină gherghiță, că nu e nevoie de asta. Băiatul e tânăr și nensurat. Tatăl său nu e nici el neputincios. Poate să mai aștepte. Bocioacă înghiți mai multe noduri, unul după altul. Putea lui vorba să-l scoată chiar azi măestru pe feciorul lui Hubă, fiindcă ceilalți erau de un gând cu dânsul și se uitau și altfel în gura lui. Se temea însă de gura ce are a lui Gherghiță. Nu-i vorba, puțin ar fi păsat dacă națl va face acumul mai târziu tăietura de maestru. Apucase însă odată să zică ceea ce a zis și ținea ca pe a lui să rămâie. Și n-ar fi fost vrednic de stărostie dacă n-ar fi știut să iasă și din strâmtorarea aceasta. Sfântul Lilie e patronul cojocarilor. Și în ziua de Sfântul Lilie, cu o jocare o praznic mare, merg cu steagul și cu muzica la biserică, se adună la masă mare și joacă până în zorii zilei următoare sub cortul de verdeață. Acesta e un lucru la care nimeni nu ține mai mult decât gherghiță. Și Huber nu putea nici el decât să se simtă măgulit dacă feciorul lui ar avea să-și facă tăietura de maestru tocmai în ziua când breasla își ține praznicul. Știți ce? Grăi de bocioacă voios. Să ne facem o zi bună de Sfântul Lilie. Să prăznuim la casa lui Huber. Amin!" strigă Gherghiță, dând cu pumnul în masă și sărind în picioare. Era lucru minunat. Nu se putea mai minunat. Auzi, dumneata!" Neamțul să dea praznicul de Sfântul Lilie. Amin, strigară și ceilalți, și lucrul era hotărât, atât de bine, încât bocioacă el însuși, a plecat deodată cu ceilalți, ca să se ducă la Huber și să-l vestească, așa cum știa el, despre hotărârea luată de frunta și Bresley. Huber și mai ales hubăroaia, se aștepta să la o zi mai apropiată. Știau însă să prețuiască cinstea ce li se făcea, și erau mulțumiți de împărtășirea pe care le-o făcuse, bocioacă. Mulțumiți ar fi și rămas, dacă n-ar mai fi fost la mijloc și gura lumii și răutatea omenească. Buna rânduială cere, cei drept, ca despre cele ce se petrec în sfatul Breslei să nu se mai vorbească. E însă foarte greu să știi ceva și să nu le spui și celor mai de-aproape ai tăi. Și încă duminică după prânz, nu numai Marta, ci și nevestele celorlalți cojocari știau și spuneau la toată lumea că erau cât pacii să-l mai amâne pe feciorul lui Huber, fiindcă în timpul călătoriei au umblat mai mult hoinar decât prin măcelării. Luni, numai departe, i-a șoptit-o unul dintre oamenii răi de gură și lui Hubăr aceasta. huber ar fi primit mai bucuros o palmă în fața măcelăriei, care va să zică nu cinste, ci un fel de dar de milă i s-a făcut. Și aveau dreptate cu jocarii. Feciorul lui umblase în adevăr hoinar. Deodată, fără de veste, ca din senin, S-a în sufletul lui toată amărăciunea de odinioară. Și dacă atunci, când feciorul lui a plecat fără de veste de acasă, își făcea el însuși mustrări, acum nu mai putea să-l ierte pentru rușina pe care i-a făcut-o. Trebuia să se răsufle, să-l mustre pe feciorul său, să-și facă datoria de părinte. Trebuia și totuși era mai bine dacă nu-și făcea datoria chiar acum, când feciorul său era foarte simțitor. Puțin îi păsa acei drept lui nați de părerile ce-și vor fi făcând și Bresley și lipovenii despre purtările lui în timpul celor doi ani de călătorie. El știa, dar nu putea să spună nimănui cât de greu i-au fost a cei doi ani și ce mare lucru a făcut el în curgerea lor. Inima îi se umplea de cea mai nagra mărăciune când își amintea toate suferințele prin care a trecut și se gândea că în zadar au fost toate. Nu era bine ca tocmai tatăl său să mai aduc aminte de cei doi ani. că dimineață nu s-a mai putut stăpâni. Știa unde poate s-o vadă pe Persida și-ar fi fost cea mai mare nemernicie dacă s-ar fi lipsit el însuși pe sine de mulțumirea de a o vedea. S-a dus dar la biserica românească de la Lipova și după ce aici n-a găsit-o, a trecut la cea de la Radna. Gândul lui era s-o vadă, așa ca să nu fie văzut de dânsa. S-a și strecurat printre oameni, și s-a oprit în dosul unui scaun. Biserica de la Radna nu e însă atât de mare ca să poți intra în ea fără ca să fii văzut de toți, mai ales când ești neamț. Dacă n-ar fi fost atât de zăpăcit, ar fi avut și el atât aminte ca să înțeleagă că, în clipa când intră în biserică, toți se uită la el și se întreabă cum vine neamțul ăsta aici? Ce caută? Ce vrea? Așa a și fost. Ba, ceva mai mult. Oamenii au aflat ce caută el. Intrând de la dreapta în biserică, el s-a uitat spre fundul bisericii, unde știa că e locul femeilor. Și a rămas uimit, perdut, cu ochii țintă la persita care nu-l băgase în seamă. Și cum oare să nu rămâie uimit și pierdut. Așa nu mai văzuse niciodată și nici că și-ar fi închipuit-o vreodată. Nu mai era fața cea plină și rotundă ca luna. Slăbise, fața ei era mai lungă, umerii obrajilor ieșeau la iveală, pelița obrajilor era mai albă, subțire și oarecum întinsă, sprâncenele păreau mai lungi și mai dese, iar ochii erau parcă mai mari și plini de o tristețe care se revărsa peste toată fața ei. Simțind că deodată toate privirile se îndreptează asupra ei, ea se uită speriată împrejur, ca omul care se întreabă Ce am făcut? Ce mi s-a întâmplat?" Și ochii ei se întâlniră deodată cu ai lui. Sunt lucruri care se văd cu ochii, se pot simți cu inima și închipui cu gândul, dar în graiul omenesc nu se pot spune. Să ne închipuim că zile de rândul cerul a fost posomorât, întunecat, acoperit de o ceață deasă și deodată, pe neașteptate, fără ca să știi cum, soarele străbate prin ceață și-și revarsă lumina plină asupra lumii, încât toate se înseninează și tot ceea ce viețuiește, tresare, cuprins de o pornire veselă, așa s-au luminat și fața ei și fața lui, în clipa revederii. Și așa au tresărit veseliți ca din senin toți cei adunați în biserică, Era parcă un suflet străbate prin toți și un singur fior de bucurie trece prin acest suflet. Numai o clipă însă. Clipa următoare. Mai înainte de a-și fi dat seama oamenii despre cele petrecute, Persida rămase cuvioasă și cu ochii țintiți spre pământ, la locul ei. Era o atât de aspră mustrare în fața ei, încât el, își plecă ochii rușinat și porni spre strana din partea lui. Abia acum simțea că prea a luat-o oblu înainte și că trebuia să le facă toate, ca și când ar fi venit aici ca să se întâlnească cu altcineva. Intrând, dar în strană, el dăte mâna cu bătrânul Blăguță. Apoi, peste puțin, îi spuse pe șoptite, care o vorbă cu părintele Andrei. Iar după sfânta liturghie, când bocioacă se sfătuia cu oamenii de încredere ai Breslei, Națl știricea de la părintele Andrei la cine ar putea să găsească aici la ratna viței de tăiere. Atât de bine le potrivise toate, încât până chiar și persida ea însăși, întorcându-se acasă, stătea la îndoială dacă el a venit or nu pentru dânsa la biserică. Singur el știa și acum cât de greu i-a fost să nu meargă în urma ei, ca să o vadă cel puțin din depărtare. Și întorcându-se spre Lipova, era și el pătruns de sâmțământul că ar fi o nemaipomenită mișelie să-și calce pe inimă, când atât de mult o dorea, ce-i păsa lui acum de hotărârea Bresley? Tot una era, când și cum va face tătura de maestru. Un singur lucru știa, că e o grozavă nenorocire pentru dânsul de a fi fost născut din părinții lui. Și lucru înspăimântător că el n-ar putea să fie fericit decât după ce ar muri tatăl lui și muma ei. Ah, ce gând urât! Ce suferi simțământ! Iar el nu mai putea scăpa de simțământul acesta. Aceasta este o înregistrare audio.eu. Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.cărțiaudio.eu Toate înregistrările Cărțiaudio.eu sunt din domeniu public. Luni penserate, el lucra la tocilă, când tatăl său se întoarse cu fața întunecată acasă: Ai văzut? Grei, hubă, rece și aspru. Ce să fi văzut? întrebă Națl, uitându-se lung la el. Mai băgat în gura lumii, mai făcut de râsul tuturora, răspunse tatăl său. Prin toate colțurile se vorbește că ai umblat hoinar în timpul călătoriei și că numai de milă te-au amânat până la Sfântul lilie. Erau să te trimită iar în călătorie, rușine, să screpe obrazul. Națl se făcu alb ca varul, apoi picioarele începură să-i tremure, încât abia se mai ținea pe ele. Așa e, zise el stăpânindu-se și adunându-și toate puterile. Ei au dreptate. Am umblat ca vai de capul meu și pot să gândească ce vreau. Eu știu de ce, dar nu pot să le spun și lor. Și dacă le-aș spune, dar mai zice nimic ci mi-ar plânge de milă. Dumneata însă mi e tată și trebuie, dacă ai și inimă de părinte, să simți că trebuie să fie ceva la mijloc și să mă ierți. Să-mi ți parte, să mă aperi, cel puțin în gândul dumitale, iar nu să mai faci și mustrări, când eu însă mă mărturisesc vinovat. Lasă-le, tată, să nu mai vorbim despre aceste. Ori și ce ar fi între noi, adause el muiat, să trăim în pace, fie chiar și numai de dragul mamei, care dumitale îți este nevastă bună iar mie, mai bună mumă. Huber era destul de deștept ca să înțeleagă mustrarea aspră care era cuprinsă în aceste cuvinte și destul de cum se cade pentru ca să se simtă atins de ea. Eu cred, zise el mirat, că-ți mai sunt și eu, tată, și pot să știu ce este dacă e ceva la mijloc. Natsl, rămase cuprins de tulburare în fața lui. Ce putea el să-i zică? Cum, Doamne, putea să spună în câteva cuvinte ceea ce îi toată firea? Eu, zise el, cum îmbrâncit de gândurile ce îl stăpâneau? Eu, așa cum sunt, n-aveam nevoie să mă fac măcelar. Care va să zică? Întâmpină, Hubăr aprins, Asta e la mijloc! Ție rușine de meseria mea! Nu e asta! Îl întrerupse feciorul iute. Nu așa trebuie să mă înțelegi! Hubăr însă nu ținu seamă de întreruperea aceasta. Încă de mult simțise că nu prea e feciorul lui făcut pentru măcelărie și nu odată se mustrase că nu l-a lăsat la școală. Se bucură, deci, că vorba a venit așa, ca să se poată dezvinovăți. Tatăl meu, urmăi el dar, a fost și el măcelar, tot măcelar a fost și lui. măcelari au fost toți din neamul nostru, de când ne știm. Ce sunt eu vinovat dacă Dumnezeu mi-a dat un singur fecior și m-a pedepsit ca acesta să n-aibă inimă pentru meseria părinților săi? Ia lasă, tată, răspunse feciorul. Cam am cu cine să se semăn. Multă inimă n-ai nici dumneata pentru tocatul de oase. Și să mai place să stai de vorbă cu oameni deștepți, decât să tai carne și să-ți pe butuc. Mama să trăiască! Și merge și măcelăria lui Huber. În gândul lui Naț, vorbele acestea erau grăite mai mult a laudă. Decât amustrare. Huber, însă, vedea în ele, mostrările ce el însuși atât de adeseori și le făcuse, și obrajii lui se umplură de sânge. Să nu te obrăznicești cu mine! strigă el ca ieșit din fire, încât ucenicul și una dintre calfe ieșe răspăiați din tocătoare, nu de aveau de lucru. Ți-am spus odată că strac pâlimi. Și nu are nimeni să ți le ia de pe obraz. Basta asta să nu o faci, îi răspunse feciorul rece, că mă pui la grea încercare. Atunci era atunci, iar acum ia altfel. Huber, măcelar din bun străbuni, înainta hotărât spre el. Națl, ținu în fața sa cuțitul pe care l-avea încă în mână, Te rog pe toți sfinții! Nu te apropia! strigă el. Lasă cuțitul! strigă calfa, care se repezi apoi spre dâns și ca să-i despartă. Era prea târziu. Simțind pe tatăl său în apropierea sa, aruncă cuțitul departe de la dânsul. După ce mai nenorocit, n-ai să mă mai și bat jocorești zise el, apoi și îi dădu brânci, încât căzu pe spate, de se lovi cu ceafa-n din dosul lui. Așa, cu capul gol și cu mânecile sumese, cum era, el depărtă cu pași repezi și ieși din curte, fără ca să se mai uite înapoi.